0: esto es La Teoría del Pandemonium, el podcast para tiempos caóticos, cortesía de Illuminasty Network. Mi nombre es Beto Cantu, soy guitarrista de Illuminasty, la mejor banda de rock del planeta. Y estamos en otro lunes del Pandemonium. Lunes de Illuminasty Party, también vayan a checar Illuminasty Party, el... el podcast también, pero este también es programa, es, es un formato de tipo party porque introducimos temas y desviamos la conversación hacia donde tenga que ir, muy entretenido, muy interesante el de esta semana, está bien chido y por mi cuenta pues está el, la teoría del pandemonium que estamos en el episodio número 27 titulado El Masturbador Anónimo, <ríe> pausa para trago de café y empezamos, abre la... Ábrelo bien, cabrón. Bien. Uh, he hablado un poquito de masturba. <risas> Qué chistoso. <hombre. coughs> ah, perdón. Um, he hablado de, de los males del mainstream, ¿no? Uno de los males del mainstream es el porno. Y de cómo tu cerebro en porno te daña, ¿no? Dejas de ver a la gente, a las morras sobre todo, como... Eh, como personas, como seres humanos que complementan tu energía masculina, ¿no? Cuando ellas están con su energía femenina a tope, ¿sí? Y, y bueno, les tengo, se llama eh, El Masturbador Anónimo porque voy a empezar con el archivo betoniano de lunes, de este lunes del pandemónimo El Masturbador Anónimo es el protagonista de esta primera sección, eh, Resulta que, pues yo iba en una escuela, ¿no? En la que al, a la hora de la salida, pues abrían una reja gigantesca y pueden entrar todos los papás, ¿no? Los papás que iban hasta el kinder a buscar a sus niños, ¿no? Que tenían que ir por ellos al salón. Los carros, ¿no? De las filas de papás, este pues, por los niños chiquitos, ¿no? De primaria y secundaria, unos de prepa, ¿no? Que, que venían por ellos en carro. Y era un. Un tumulto, era un desmadre, ¿no? Gente entrando, gente saliendo de la escuela, el patio de la escuela pues, lleno de gente, ¿no? Así caminando hacia un lado, hacia el otro, las señoras chismeando, los señores nada más con su cara de. <risa> y, y pues así estaba el ambiente, ¿no? Con un mercadito alegre, porque no, no, no le estoy diciendo de mala, de mala gana, o sea, es, en todas las escuelas pasa eso, ¿no? Llega la hora de la salida y es incluso un momento social para muchas personas. Cerré mal mi vaso de café y se me está tirando, pinche tonto, bueno, eh, <ríe> y el punto es que, eh, pues se empezaba, eh, digamos que salíamos a las 2 de la tarde, pronto, y pues de 2 a 2 y media, no, se empezaba a vaciar la escuela, se, era el mundo de gente a las 12 en punto, no, que sonaba la, la, la campanita, pausa para más café, Y, y la gente no llegaba eh, en montones y como de dos a dos y media se empezaba a, a caer y ya para las tres eh, estábamos eh, regresando de los tacos hacia la escuela los que entrenábamos básquet en ese caso no había gente que se quedaba a entrenar voleibol un día otra gente se quedaba a entrenar básquet otro día este un día eran los niños otro día eran las niñas y así no era pero todos los días en la tarde pues normalmente había deportes no actividades deportivas en grupos pequeños, ¿no? Porque la escuela ya estaba vacía, ya podía, ya se podía hacer ruido, no interrumpías a nadie y estaba chido, ¿no? Bien. El trip es que... Eh, no sé si contarles cómo, cómo, cómo hizo el plan esta sandija o lo que hizo. Pero bueno, ya sabemos que es el masturbador anónimo. Entonces ya, ya les dio un poco de pistas de, 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 de cómo fue que, que llegó a hacerlo, ¿no? Ah... Um, bueno, el chisme que me llegó ahí en ese, a mí en ese entonces. Seguro hay alguien que se sabe más el chisme, pero lo poquito que yo escuché, que pues un día creo que llegamos, el creo que fue el viernes, no, el día que pasó esto, de que a la hora de la salida se quedan a entrenar eh, <risas> las este se quedan a entrenar las morritas de voleibol. Y resulta que un güey está encerrado en el baño masturbándose, viéndolas entrenar, ¿no? Es ven, 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 al, ¿Ven lo que hace tu cerebro en porno, güey? Pero bueno, está este güey. No sé cómo lo cacharon, supongo que una niña vio, porque le, les voy a contar cómo era el baño, ¿no? De, de hombres y cómo, cómo estaba eh, eh, la arquitectura del desmadre, ¿no? Estaba el patio gigante, ¿no? De, de, de escuela. Y pues obviamente de un lado están los baños, ¿no? Entonces uno entra a mear, está el mingitorio gigante de esos en los que estás hombro con hombro con otros güeyes, ¿no? Y con el pilín de fuera, toda una experiencia. <risa> y y pues mientras estás meando de pie sobre el mingitorio que es esa como barrita que ponen así para que meas ahí eh, a la altura de tu cabeza, o sea, si te ponías de puntitas, po podías ver eh, hacia afuera con una ventanita que, que tenía, ¿no? Pues para ventilar y que no oliera meados, ¿no? Entonces había una ventanita así chiquita. No se veía quién estaba meando ni nada, pero si te parabas de puntitas así y, 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 y como que hacías un esfuerzo, podías ver hacia afuera, ¿no? Se veía todo lo que pasaba afuera, el patio, ¿no? Las, los chavitos jugando y así, las niñas jugando voleibol, Entonces ahí les va lo que hizo este güey. Llegaron las... Eh, o sea, esto no me lo platicaron, esto pues, es la conclusión a la que yo llegué. Cualquiera puede llegar, no es que... Eh, y se abre a, o sea, se abrió la puerta el viernes, creo que fue, digamos, ¿no? Eh, el desmadre, ¿no? De gente. Este güey como que empezó a ser bien sabandija. Acuérdense cómo son las sabandijas que ven porno, ¿no? Eh, este, esta sabandija ya sabía, ya tenía un plan, ya sabía lo que quería hacer. Y fue como de... Tu, 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 tu. Mucha gente, mucha gente. Ah, como que hago? Como que voy al baño. Mucha gente, mucha gente, voy al baño. Y yo creo que se encerró en uno de los baños. Había tres baños para cagar en el baño de hombres y el mingitorio este que les digo, ¿no? Supongo que se metió en el último baño para cagar. Yo yo metiéndome en la mente de, 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 ese, de una sabandija, yo, yo, hubiera, yo lo hubiera hecho así. Me, me, me iba al, al, al baño, el último baño, ¿no? Y me aseguraba de dejar una caca bien apestosa ahí para que nadie se me acercara y creyeran que estaba vacío. <risa> el trip es que, pues ya, se fue todo mundo. Este güey, este... Pues se salió, ¿no?, del baño. El baño, digamos, tenía puerta. Entonces, eh, no, no es cierto, no tenía puerta, pero se salió del, 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 del baño para cagar, se fue al migitorio. Ya no había nadie en la escuela, ya estaban entrenando las niñas de boli. Y el güey se le empezó a jalar, ¿no? No sé, no sé si pasó una niña por ahí, de, por el baño, o escuchó un ruido, o vieron qué pedo. No sé cómo estuvo el desmadre no sé cómo lo cacharon tampoco. Esa historia es, ojalá alguien me la llegue a, comprar, a contar completa. Pero el trip es que el lunes, ¿no? de, que, pues, digamos que fue viernes, ¿no? pasó esto. Eh, día de descanso y descanso, el lunes. El lunes que llegamos, no era All the Fucking Rage, <ríe> el chis del Masturbador Anónimo. Pero... Ahí les va el plot twist. O sea, ya hablamos de sabandijas y que qué gacho que un güey se, se ande masturbando viendo niñas y así. Eh, lo más gacho es que lo primero... O sea, como yo me enteré de todo esto que les acabo de contar, fue llegando el lunes a la escuela y llega un compa y dice, no mames, que cacharon a un padre de familia masturbándose en el baño viendo a las niñas de voleibol. Repito, un padre de familia con mayúsculas. Padre de familia. Entonces yo quiero... Eh, para todos ustedes, eh, platicarles qué, qué, qué hay detrás de, de un padre de familia. Estamos hablando de un güey profesional que ya tiene un sueldo bien chingón, o sea, en el top 10%, top 15%, top 20% de México, ¿sí? Para poder pagar una escuela privada de este tipo, ¿sí? Eh, ¿Qué pedo? ¿No? Ahí es eh, lo que yo quiero hablar ahorita, lo que, lo que me viene a la mente cuando veo, o sea, es, es, este güey vive una, una, vive una vida fake, este güey vi, está viviendo en, en, en un engaño, nos quiere engañar a todos, nos quiere hacer creer que es un profesional honesto, chingón, igual y hasta va a la iglesia, ¿sabes? Nos, nos quiere hacer creer que él es de una forma cuando es el masturbador anónimo, güey. ¿sí? O sea, ya está, ya habiendo construido toda una vida profesional, una familia mamador. O sea, esas son cosas chingonas. Lo, lo armaste bien, pero yo siempre les digo, tienen, tenemos, ¿sí? Como hombres y como mujeres, tenemos que entender eh, eh, todas esas áreas en las que tenemos que crecer para ser hombres y mujeres chidos, güey. O sea, porque a este güey le faltó desarrollar una habilidad muy chingona, que es... Socializar. Nada más es eso. O sea, si este güey supiera socializar, no llegaría a ese extremo de, 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 de esconderse, ¿sí? antisocial totalmente, ver, sabandijear antisocial, ¿sí? Y, y masturbarse así de lejecitos, antisocial, ¿sí? Esa, esa, esa misma actitud, me, me, me imagino al güey, o sea, porque además imagínense la situación, o sea, el güey está, está de puntitas viendo así sobre la ventanita que les dije, jalándosela, y, y, y con, en un baño que de hombres que apesta a meados y a mierda, güey. Porque además son las 2 de la tarde, ya todo el mundo fue a cagar y a mear ahí. Y, 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 y es como, ¿saben? Es la, la, la... o sea... La mierda donde debe estar, en el baño, ¿sí? Es, 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 es muy poético este pedo, o sea, porque una persona que no es una mierda no hace eso. Así de sencillo, una persona que no es una mierda, un padre de familia real que no es una mierda, es viernes, va por sus hijas a la escuela, ve a su esposa, comen chingón, la niña se va a ver a sus amigas y se coge a su esposa como si no hubiera mañana y está de huevos. ¿Sí? Eso sí es un padre de familia. En mi definición ahorita espontánea que acabo de hacer. Pausa para trago de café. Y para que se emputen todos con los padres de familia que se masturban. ¡Qué asco! Entonces, bueno... Eh, el punto es que una actitud así... Obviamente es fake. O sea, tal vez su esposa... ¿sí? Vio, dijo que... Ah, miren, es un masturbador. Es un güey puñetas que ve porno. Pero pero tal vez yo pueda ligármelo para aprovechar sus recursos, es decir, su dinero, su talento, ¿sí? A mi favor y tener una familia y ir a chismear con señoras y, y ahí está el pendejo de mi esposa, el pendejo de mi esposa. Porque también imagínate que todos los días te están diciendo el pendejo de mi esposa. Ay, ¿Ya vieron? ¿Ya vieron este güey? ¿Ya vieron lo pendejo de eso? O sea, me ha tocado llegar a reuniones, a eventos sociales, reuniones sociales, ¿no? Donde hay morras que tienen güey, ¿no? Y no sé, este, que... Que, que está la morra, ¿no? Estamos todos así socializando, ¿no? Y llega el güey de la morra y lo primero que la morra dice es, ah, no trajiste lo que te pedí. ¿Sí? Y yo ni siquiera conozco al güey. Y la morra sabe que yo ni siquiera conozco al güey. No es para decir, oye güey, mira, te presento al güey. Es mi novio, es el güey que quiero un chingo, es el güey. Que entre toda la bola de pendejos que se me acercan, ¿sí? Porque estoy chidilla, ¿sí? Es al que yo elegí. Para que fuera mi hombre que me diera esa seguridad porque yo soy una morra, sí, femen No, no, eso no existió, eso no existe en esa relación de pareja, güey. Sí, fue, voy a hacer mierda este güey y vean todos cómo hago mierda este güey. Tal vez fue porque había un güey bien vergas presente, ¿no? Y las morras se les bota cuando hay un güey bien vergas presente y, y empiezan a negar a su, a su partner, ¿no? Me ha tocado, me ha pasado un chingo de veces, ¿sí? sí y, y todo es porque, yo les digo, o sea, ahí si tú estás centrado, balanceado, güey, ya te brincaste al 80% de la población. Eso también fue una estadística espontánea inventada, güey, pero más o menos ha de ir por ahí. O sea, es mucho, es mucha ventaja que tienes si, si, si no eres un hombre ansioso o deprimido en este mundo, güey. Y la manera de resolver esos issues es ponerte a trabajar, güey, dejar esas distracciones estúpidas, dejar de pensar, o sea, dejar de pensar como... Como psicópata. Ah, verga, ahora sí saqué una palabra chingona. Dejar de actuar como psicópata. Los hombres somos más tenemos la tendencia a actuar más como psicópatas. Y las mujeres tienen una tendencia a actuar más como neuróticas. Ya hay estudios que quieren explicar por qué. No, eh, no los voy a mencionar. Pero... Pero dense cuenta de eso, o sea, somos diferentes, güey, y un güey que actúa de manera, o sea, porque una morra no hace eso, una morra no va a encerrarse un baño para masturbarse viendo a los güeyes sin camisa entrenar básquet, lo puede hacer, pero es algo muy bajo, es una mierda de personas si hace eso, ¿por qué? Porque una morra normalmente no le excita hacer esas cosas, y más en un baño que huele a mierda, güey, ¿sí? un güey nada más un güey puede estar o sea esto lo, se lo escucha a Jordan Peterson creo que ya fue un sobresaliente que mencioné en algún momento él dice que eh, los hombres somos tan visuales somos tan pendejos para eso de, 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 imagen, de imágenes sexuales y no pendejos en el sentido de que es oh, un idiota eh, lo, la, lo, pe, lo, lo, lo o tonto o inocente vamos a llamarle creo que es más inocencia de, de que ves dos, dos círculos y un triangulito en un grafiteado en un baño y, y jajaja, chichis pussy jajaja ¿sí? Ese es el punto de esto, pues, que, que si que, que podemos conectar con esa eh, psicopatía sin pedos, cabrón, sin pedos. ¿Cuántos de ustedes, hombres que me están escuchando ahorita, no les han dado ganas de emputarse de así durísimo de que esto me pasó, esto me pasó a mí porque yo estaba bien pendejo, que Ponte una morra me pendejeaba y me decía, sí, nos vemos en tal lado a tal hora, ¿no? Y yo de pendejo, ah, órale, sí, sí, ella ya sabía lo que iba a pasar, yo no. ¿Sí? Ella siempre supo lo que iba a pasar, yo no. Las morras que me hicieron eso ya sabían que iba a pasar. ¿Por qué? Porque yo les di permiso, güey. Yo les dije, está de huevos que me trates de esta manera, morra, ¿no? Eh, y, y lo que pasa es, es, es que tú, tú llegas, ¿no? Y, ¡ay, perdón! Fíjate que no voy a poder a llegar. Ya no voy a poder llegar. Eso es una trampa, güey. Eso es una trampa para ver qué haces al respecto. ¿Por qué? Porque cuando pones a un güey en una situación como esa... Eh, y no está bien centrado, se le bota, la, 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 se le bota, güey. Se le bota, hay historias de güeyes que van a la casa de la morra... a pegar en el, en el portón hasta dejarlo abollado. Hay historias de güeyes de que dicen, no, pero si de verdad... Si de verdad te lastimaste, sal a verme, sal a verme, quiero ver que si sí estás lastimada porque yo hice todo este esfuerzo para venir a verte porque me gusta. Sí, es, ese rage, ese enojo, ese emputamiento, esa es tu sombra, hijo, que no has sabido dominar y no has sabido controlar y ella lo vio, ¿sí? Ella, ella también, hubo mucha inocencia de su parte creyendo que no ibas a reaccionar así, creyendo que tú no eras un hombre de verdad, güey. Si sí, un hombre de verdad cuando conecta con su, con su lado alfa, güey, acuérdense que el, el alfa no significa que eres un hombre bueno. Alfa significa que cumples, que ves algo y lo, lo, lo haces con agresión, así con nada me va a detener, ¿sí? Conecta con ese lado alfa y, y es cuando terminan matando a la morra, por ejemplo. Ahora, ser alfa, eh, eh, no, no o sea, alfa puede ser alfa bueno y alfa malo, ¿Sí? Alfa, bueno, Miguel Ángel Bonarotti pintando la capilla Sixtina, toda una psicopatía enfocada en genio, nada más, en virtuosidad, sí, psicopatía enfocada en destrucción y mierda, le dicen, la, hay quien le dice la anticreatividad o algo así, apenas estoy estudiando temas de creatividad, no me, no me presionen mucho, pero le dicen como la anticreatividad o la antítesis de la creatividad, que es algo como... O sea, si tenemos a Miguel Ángel, tenemos también a Jack the Ripper, Jack el Destripador, ¿no? Alguien que usa todo ese genio para destruir, ¿no? Es la psicopatía de la que estoy hablando, ¿no? Es la psicopatía que hace a un masturbador anónimo planear cómo va a entrar a sabandijear, ¿sí? Como serpientitas y meterse arrastrándose por el piso hasta llegar al baño que huele a mierda para sacarse la verga. Tener una imagen de morritas jugando voleibol para podérsela jalar, ¿no? Eh... Aquí la pregunta es: ¿qué es en la cabeza de este güey? ¿Sí? El güey cree que no merece una experiencia sexual más satisfactoria, más saludable. ¿Sí? Es como, me siento tan rechazado que tengo que recurrir a esto, a estar en el lugar que le corresponde a la mierda masturbándome, güey. Eso es patético, triste, horrible, qué asco de cabrón. Y hay muchos güeyes que no se han dado cuenta. Pero están a nada de dar ese pasito porque no han podido integrar esa sombra que dice Carl Jung, ¿no? Entonces, quería hablar del masturbador anónimo como advertencia para todo mundo, güey. O sea, hay güeyes que parece que, que... O sea, que dan la, la, la pinta, ¿no? Pareciera como... O sea, que, 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 dan, que dan una imagen. Por eso me caga el, el, la imagen como ciencia, ¿sabes? O sea, pero bueno. O como área de estudio porque es como, güey. O sea, eh. Pero... Bueno, a ser el punto, ¿no? El, el masturbador anónimo, no, no sean así. Si, si, si identificamos a güeyes así, no, no, les, no los valoremos. O sea, hay que aprender a identificar que sí, güey, puede tener el, el, el salario, puede tener la familia, puede pagar la casa, güey. Pero tú como hombre y tú como mujer sobre todo también, güey. O sea, que, 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 que si, si eres morra y estás buscando un güey, debes saber identificar, güey. Si, o sea... Debes preguntarte, ¿el güey que tengo enfrente sería capaz de, 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 de esconderse en el baño para masturbarse viendo una morra buena? O sea, eso güey, o sea, el, el güey con el que estoy platicando, el güey que tengo aquí enfrente, vaya, en vez, de, de, en vez de, de hacer un esfuerzo por ligarme y, y que los dos tengamos una experiencia sexual poca madre, en vez de eso el güey va a actuar como pendejo y se va a regresar a su casa a masturbarse viendo porno. Esas preguntas son las que todos tenemos que hacer, la que como morra tendrías que hacer si quieres, si estás buscando un güey. Y tú como güey, es como... ¿De verdad encuentro un placer en sabandijear de esa manera? ¿No, es, ¿No sería más chido arreglarme yo mismo, enfrentar esta sombra que me hace irme a meter a la mierda, jalármela, no? Ese es el punto de esto. Y, y vamos a seguir hablando de güeyes eh, en, las, en esta sección que viene, que es el, los sobresalientes el sobresaliente de esta semana más bien eh, es la sobresaliente de la semana estoy muy muy contento de presentarles esta eh, eh, esta pues esta persona no que ha sobresalido por algo bien interesante ¿no? así como hay hombres sabandijas no que que, que que se masturban y, se, y porque en el fondo saben que son mierda y se sienten atraídos a la mierda y por eso se van a un baño como mejor opción no podías irte a esconder un pinche salón cabrón con ventanas más cómodas más espacioso sí, Don, ¿sí? donde no huele a mierda pero bueno es lo que les digo, o sea, ahí, ahí no es nada más el güey que se masturbe, es el güey que tomó la decisión de ir al lugar que huele a mierda y meados, güey, para, para masturbarse, ¿no? Ahí, ¿qué hay en su cabeza? ¿Qué tipo de porno ve ese güey si es capaz de jalársela con olor a mierda y meados de adolescente? Entonces, eh, la sobresaliente del día de hoy es una persona que ha logrado poner su marca eh, en, en varias personas, ha marcado varias personas. es una morra que ha marcado a varios hombres sin digamos hasta sin querer pues ¿no? eh, es una morra que ha, que ha marcado hombres a tal nivel que ellos deciden marcarse la cara de Belinda o el nombre de Belinda en forma de tatuaje en sus cuerpos, así es la sobresaliente de esta semana es Belinda, estrella pop guapísima, hermosa Qué rico <ríe> pensar en Belinda Pausa para trago de café y seguir pensando en Belinda. Y ella es la sobresaliente porque... Con pura personalidad, con puro talento artístico... Y con puro atractivo... In extremadamente sexual, amigos. Hay que reconocer eso para empezar. Uno ve a Belinda en la calle y dices, Pa su madre, güey. Qué morra, güey. Qué pedo que tiene. Porque además es artista. O sea, esta morra está acostumbrada a estar frente a un chinguísimo de gente de que está súper morritititita, güey. O sea, ella sabe cómo mover a, a, a las personas y, y eso, pues, eh, imagínate acostumbrarte por de años, ¿no? A ser el centro de atención y entretener a la gente. Está en el, me, en el medio del entretenimiento, en la industria del entretenimiento. Es, es lo que debes hacer, ¿no? Eh, yo también lo estoy con mi banda de rock. Yo tengo que subirme a un, a, a un escenario y hacer un show, güey. Si debo acostumbrarme a lidiar con, con, con que la gente te está poniendo atención ¿no? y, y acostumbrarte a eso, si te, poco a poco te va, este, te, te va moviendo ¿no? a proyectar, eh, o mejor dicho, va arreglando tu inconsciente, va dándole forma a tus, a tus procesos internos para que externamente pues, te veas como, como una persona que, con confianza, por ejemplo, en, estando en lugares... Eh, Rodeado de gente, yo, yo yo les digo, yo era muy tímido, güey, yo era super, yo no hablaba nada, güey, Nad, nadie, por eso, y por eso, pues, las morras dicen, ah, mira, mira, nada más un Bambi, <ríe> sí, y además el mainstream, y además el mainstream te dice, sí, güey, tú tienes que ser así, solo así vas a conseguir, pues, <ríe> es una mentira, y quería hablar de Belinda como sobresaliente porque, eh, una cosa es reconocerla como artista, capaz de mover masas, capaz de mover pitos de un estado inerte a un estado sólido. Y eso hay que reconocérselo, güey. Eso, eso, eso significa que es una... O sea, para un hombre, güey, que ya vimos, que somos visuales, que nos excitan dos, dos bolas y un triángulo en un baño, sí, grafiteados. Imagínense cuando vemos a Belinda, ¿no? Es como... Eh, eh, es, eh, sí, es como comparar eh, eh, ese, ese, esas, ese, esas, esas bolitas, esas bolas y ese triángulo sí, con, con, con un desnudo de Miguel Ángel o con un desnudo de algún otro eh, pintor bien cabrón. O sea, Belinda es el, 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 la obra de arte, ¿no? El, el triángulo y, la, y, y las bolitas es, son las, las morras que pertenecen a la calle, como dice el rapero Future, ¿no? Uh, creo que la, la marca del reloj que les había dicho del Chibi Lost to the Street es, a ver si me acuerdo, es AP, AP. Dice Audemars Pillet o algo así. Es Es un pinche relojes con diamantes, güey. Entonces el, el trip, para, para los que no sepan y no escucharon ese podcast, ¿no? Un AP es un reloj Audemars Pillet o Pillet o Pillet, no sé cómo se diga. Un reloj carísimo. de un Turbo Rolex con diamantes. Y Future, el rapero, está en un carro con uno de esos y dice Hay muchas viejas que están diciendo que son mis perras Dice, si no tiene un AP, un Audemars Piguet o esa madre No es mi perra, ella pertenece a la calle Ese es el, el speech que da este güey, está buenísimo me, me, Se me hizo muy, muy real, muy honesto no Porque el güey, pues es, el güey ha hecho lo que ha hecho y, y, y por eso está ahí Y por eso se siente con la libertad de hacerlo no Todo, todo el poder para él pero regresamos a Belinda, güey, y so, no, o sea, ella es sobresaliente, ya sabemos por qué, ya, ya, ya la mamamos demasiado, ¿no? Eh, y ya lo sabemos, ¿no? Aquí el punto son los masturbadores anónimos que deciden tatuarse su nombre y su cara. Ese es el punto de esta sobresal... De, de, de que Belinda sea sobresaliente, o sea, es, ella sobresale porque también hay un chingo, o sea, ella sobresale en la mente de todos, ¿no? Eso es... Clarísimo. Pausa para trago de café. Pero ella sobresale de diferente manera para cada persona. ¿No? Eh, uno puede aprender a valorarla como artista, como mujer guapísima, chidísima, así con, con personalidad toda cachingona. O la puedes ver como la morra en la, en la revista con la que te la vas a jalar, güey. ¿Sí? Eh, Ahí, hay, hay, pues obviamente la intención es distinta, güey. ¿sí? La intención de, valorar, de valorarla como morra, femenina, guapísima, ¿sí? Te, te, pues te, te hace ver el mundo de otra manera. Porque si la ves como cosa con la que me la voy a jalar, ¿sí? Como el, como, como el masturbador anónimo, que morritas, que son cosas con las que me la voy a jalar, pues corres el riesgo de que cuando la conozcas y la tengas de frente, no sepas qué hacer más que tatuarte. Hacer un tributo estúpido, ¿no? Como esos es, eh, es el equivalente... En, híjole, los que se han metido a los rincones de la pornografía han, han descubierto que hay eh, hay videos en los que güeyes se graban masturbándose, eyaculando sobre la foto de alguien, ¿no? Ya sea Ariana Grande, ya sea... Digo, Belinda no no he visto, ¿no? Pero, pero digamos que tatuar... Ahí va una opinión totalmente personal, mi teoría de conspiración al respecto, por si quieren decirle así, pero digo, los chidos sabemos que es cierto, ¿no? Um, eh, el equivalente a eso es tatuarte La cara de Belinda, ¿no? Es como es como eyacular en esa foto de Belinda, ¿no? Es como... Si es, eh, y les dicen... Ah, bueno, a esos eh, a esos videos en los que los güeyes se masturban eyaculando en la cara de alguien de, de, un, de una madre impresa o de sus teléfonos Si les llaman tributos, güey, les llaman tributos Hazme el puto favor, güey Ve, ve, ve lo, lo bajo que llega a caer un cabrón, ¿no? En vez de, ten, de, 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 de excitarse con una morra chida, en vez de motivarse, inspirarse a ser un hombre masculino, vergas, para, que, sí, para darle la seguridad que siente, para que ella le den ganas de coger, estar con él, lo que sea. O sea, en vez de, de, de esforzarse en eso, es. No, güey, mejor me, no, ven, güey, ya. ¿Sí? Uh, eso es equivalente a tatuarte su cara o su nombre. Esa es mi conclusión y por eso quería decir que es Belinda de sobresaliente, porque ha logrado. Sí, que, que, que un chingo de güeyes le, le, les den ganas, ¿no? De, de eyacular en su foto. Eh, en sentido figurado estamos hablando de los tatuajes, que yo creo que se siente igual, ¿no? Hacerte el tatuaje de Belinda se siente igual que eyacular en una foto de Belinda. Y pues por eso, o sea, ya me imagino, ¿no? Eh, cuando ella ve eso, de, ¡ay, qué lindo eres! Muchas gracias. ¡ay, qué lindo! ¡ay, hey, cuídate, bye! Porque qué más puede hacer, güey. O sea, ¿qué le va a decir? Ay, no mames, güey. Creo que tengo ganas de abrirte las piernas. No, güey. <risa> Pero, pues, como Como dice una gran persona, ¿no? Eh, como me dijo una gran persona cuando estaba discutiendo este tema. Me dijo, Uy. pues, si nada más ve el tipo de, 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 de agropecuarios que... <risa> que se tató la cara de Belinda, güey. <risa> Y el tipo de simps, güey, acuérdense simping named pimping motherfuckers sí, tatuarte la cara, el nombre de alguien es simpear güey, eres un simper, eres un teto, eres un chode eh, me gusta la palabra chow yo crecí con esa, acuérdense, en el ambiente de los pick up artists, el chode es, eh, es el güey que está bien pendejo, me voy a masturbar sí y se llama chode porque yo, si lo investigan, chode es un miembro masculino, es un pene que es más ancho que largo, güey. Eso es un show. Entonces, para eso sirve, ¿no? Eh, bueno, habiendo dicho eso, Belinda es sobresaliente por, por excitar a tanto Chowd, ¿no? Y moverlo a hacer cosas extraordinarias por ella en vez de hacer cosas extraordinarias por ellos, güey. Eso es patético. Entonces, aprendamos de Belinda, güey. Sean bien chingones para que la gente se tatúe su cara, güey. <ríe> y se masturbe con ustedes, güey. <ríe> Eh, eso es sobresalir, la neta en un mundo lleno de sabandijas rastreras <risa> vamos al siguiente bueno, pues la, la recomendación aleatoria de la semana es una anécdota no un poquito zen, medio zen la voy a contar como de desmadre, como si fuera en, en Illuminati Party, para que no se escuche muy serio resulta que van eh, bueno, la recomendación aleatoria de la semana es una historia, es una anécdota de la semana más que recomendación, pero acuérdense como es aleatorio, pues se vale, pausa para trabajo de café No mames, güey, acabo de ver, a, a, ahorita les digo que estoy en mi carro viendo gente pasar y hay un morrito, pasó un morrito entrenando con su papá. Bueno, el papá lo está entrenando, estoy seguro, y el niñito salió con una camisa, con una playera de, del Barcelona y con, un, con una bandita en la cabeza, en el cabello como de Sergio Ramos. Y dije, este güey, ve, ve, ve qué chido, ¿no? está, Está... El papá lo está ayudando a, a, a explorar esa masculinidad. Eso es maravilloso, güey, maravilloso. Mi papá me enseñó a andar en bicicleta y así. Yo creo que eso es, es parte de... Pero termino el paréntesis. Se me hizo muy inspirador porque vi un pequeño Sergio Ramos ahorita caminando en la calle. Estuvo pasado de verga. Vi todo su futuro, pues. Uh, les iba a contar la historia de los, de, de los monjes, ¿no? Es una historia de monjes. Monjes budistas, obviamente. Monjes así sabios, asiáticos, ¿no? Iban dos monjes, ¿no? Caminando en el bosque, iban camino, habían decidido tomar un camino larguísimo hacia otro pueblo de días. Eh, iban caminando con provisiones y ¿sí? ropita, comidita, ¿sí? se paraban en el río por agüita. Y pues iban caminando, ¿no? En busca de. Y, bueno, no en busca de, iban dirigiéndose hacia un pueblo donde iba a estar un gran maestro eh, budista, ¿no? No sé si era Buda, la verdad, no lo recuerdo, pero era. Era un gran maestro, era un gran maestro. Iban a, a, a ver a un gran maestro, a, a sentir la presencia de ese gran maestro, a escuchar toda la sabiduría que tenía que expresar para su, para su modo de vida, cómo poder mejorar como monjes, ¿no? La vida de un monje es muy, muy interesante también. Ya hablaremos de eso en otro, eh, en otro podcast. Y pues iban caminando y se escuchan ¿no? una morra lamentándose a lo lejos, llorando, ¿no? Como trágico el, el lamento, ¿no? Y pues se acerca, ¿no? Y está la morra tirada en el piso, encuerada. Y, y le pregunta, ¿no? Pues qué pasó, medio madreada, ¿no? ¿no? Pues me asaltaron, ¿no? Llegaron unos güeyes, me quitaron la ropa, me quitaron todo. Y ahora tengo que regresar a mi, a, a, mi, a mi pueblo, ¿no? Sin provisiones, sin ropa, hecha mierda. Y pues está de la verga, ¿no? O sea, una morra pasa por eso, está de la verga, güey. De la verga. Entonces estos, pues como son monjes, ¿no? Eh, uno vamos a llamarle el monje B, porque el monje A es el, digamos, el, el importante de esta historia, pero el monje B, eh, pues siendo un monje, ¿no?, le, le, le comparte de sus provisiones, le da un poquito de agüita a la señorita, ¿no?, igual le da un duraznito para que se lo coman, un bajón de azúcar, le, le comparte de sus túnicas para que no esté encuerada y además la carga en su espalda, ¿sí?, o sea, porque la ve tan en shock, la carga en su espalda y decide llevarla a su pueblo. Y el otro monje, el monje A, dice, pues bueno, vamos, si sí, no hay pego, vamos a llevarla. Pues son monjes. Y ya, no, pues la, la lleva ahí en su espalda, la morra, llegan a su pueblo, ¿no? Le dan un poquito más de, promisiones para, de provisiones para compensar ¿no? lo que le habían robado a la pobre. Y ya, ¿no? La dejan, la despiden. Y, se, y, siguen, y siguen su camino, ¿no? Y ahí es cuando el monje A empieza a hablar y le dice al monje B, Mira, cabrón, o sea, yo entiendo que queramos ayudar a una morra en apuros, yo entiendo eh, que somos monjes y que tenemos ciertas responsabilidades con el medio, la chingada, pero pues, güey, ya nos desviamos, nos tuvimos que desviar hacia el pueblito de esta morra, sí, para irla a dejar, le tuvimos que dar nuestras provisiones, y además, güey, estaba encuerada, tú sabes que nosotros no andamos metidos en esas cosas, la chingada, y además la cargaste, güey, la cargaste, güey, entonces... Imagínate todo lo que... Y además... Vamos a llegar tardísimo... Vamos a llegar tardísimo... A ver al, al gran maestro... Igual y ya se fue... güey No, no mames... Te pasas de verga... Y el monje le dice... Mira... Cabrón... Ahora voy yo... <ríe> le dice... Todo eso que dices es muy cierto... Pero hay algo que no estás viendo... Le dice... Yo cuando cargué a la morra... Le di mis cosas... Mi ropita... Mis recursos... ¿eh? Y la dejé en su pueblito... Ella se quedó ahí... Yo dejé a la morra en su pueblo... Tú la sigues cargando en la espalda. Pausa para efecto dramático y reflexivo. Y para tomar café. Esa es la historia. No cargues con la morra encuerada. Ven qué poético con todo lo que les acabo de contar. Ven qué bonito sonó esa como conclusión. No cargues con la morra encuerada vela a dejar a su pueblito, ¿se acuerdan lo que les dije en los podcasts pasados? déjala ser, déjala morra hacer, güey, si to, to, todo está conectado en es, con, esa, con la actitud zen, güey, o sea, no. Si, si tienes una actitud zen, no, no significa que no te vas a coger la morra, si quieres cogértela, lo vas a hacer. pero necesitas tú demostrar ese valor cogible, güey, porque, pues, o sea, si no, nada más eres, eh, eh, eres el masturbador anónimo, güey, Sí, les apuesto a que ese masturbador anónimo, ese padre de familia, güey, no es capaz de atraer a una morra si no es con dinero. Se los juro, güey, a la fecha, a la fecha, ya pasaron 20 años yo creo, pero a la fecha, güey, estoy seguro, estoy seguro, güey, y, y ese es el gran indicador, güey, o sea, si tú ves a un hombre felizmente con una morra, ¿sí?, y no eres, y, no, y por ningún lado te da la impresión de que ese güey podría ser atractivo para otra morra, si no es por su dinero, o sea, por las cosas materiales que tiene. Híjole, güey, que Dios lo bendiga porque va a haber morras que se van a aprovechar de esa pendejez, de esa falta de entrenamiento en esa área de su vida, güey. Un hombre que no sabe conseguir una morra, güey. Perdón, Yerukte. <ríe> Un hombre que no sabe conseguir una morra, güey. Le falta, le falta ese último pasito, güey, para graduarse de la escuela de, de, de hombre, güey. O sea, tú... Eh, y, y eso lo haces eh, eh, a, o sea, a favor de, tu, de tus genes, güey. Acuérdate, tus genes nada más quieren reproducirse, güey. Tus genes nada más quieren la satisfacción de, de reproducirse. Entonces, eh, tú puedes darles eso también, si quieres, ¿no? Eh, aquí la cosa es que debes aprender a dejar las morras encueradas donde pertenecen, ¿no? En el pornhub.com. Ahí déjalas, güey. Ja, por cierto, ¿se acuerdan que hablé de Mia Khalifa como final de temporada 1, creo que fue? Que según ya había renunciado al porno, la chinga. ¿Qué creen, güey? Ya abrió su OnlyFans casada. <ríe> Mia Khalifa ya está casada, abrió su OnlyFans donde no va a poner contenido de chichis, ¿eh? O sea, no. Yo digo por el momento, güey, por el momento. Eh, la morra tuvo oportunidad de ser sportscaster, güey, tu, tuvo la oportunidad de estar así en el lugar de, o sea, bueno, de, de escalar, pues, al lugar donde está Shaquille O'Neal en Sports Center, güey, tenía la oportunidad, güey, tenía las chichotas para, ¿sí? Tenía un, y hasta el, un poquito el knowledge, güey, o sea, se, se empezó a meter así como el, el, el ¿cómo se llama el, el güey? Este, el pelón de telehit, el de carnales, ese güey. Así como ese güey se metió a la UFC y empezó a estudiar sobre artes marciales mixtas, y ahora es como una eminencia nacional en eso, así tipo Joe Rogan en Estados Unidos, eh, ya se me fue la idea. Pues esta, esta, esta o sea, uno tiene la oportunidad de, de, de ser, eh, o sea, de, de, de estar donde, donde quiere estar, y deja, o sea, de, lo, lo de. Digo, quiero regresar a esto de dejar las morras encueradas en donde, en donde pertenecen, ¿no? Y, 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 y pues empezar a, a no a perseguir, pero interactuar abiertamente. Acuérdense, caerle bien nada más a, a una persona. Eso es básico. Si no eres capaz de caerle bien a una persona, no puede, no no le vas a caer bien a Belinda, güey. Te lo juro. Te lo juro, güey. O sea, si no eres capaz de, de sentarte a platicar con, al, con, la pers con una persona en la banquita del parque a hacer Small talk que le dicen ¿no? así. Ah, qué pedo, buenos días, qué chido, no hace frío. Ah, ja, órale, chido. Buen día, ¿sí? Eso es carle bien a alguien, güey. No necesitas más, pero para poder hacer eso sin estar ansioso por dentro, sin, sin estar diciendo, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Oh, oh qué tal que me vio el, el cierre y se me marca el pito. Mamadas así, güey. <ríe> Entonces hay que aprender a dejar las morras encuradas en, en su lugar, ¿no? Y empezar a tratar a las morras vestidas, ¿sí? Eh... Pues como seres humanos para empezar, güey, ¿no? Porque creo que si estás acostumbrado al porno, sí, las empiezas a ver como objetos para masturbarte o para, para, para y, y, de, y después decirle, mira, me masturbé contigo y después me tatué tu cara. That's of ya, o sea, ya es es como un, un sentimiento falso de, 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 de que cumpliste con algo así como si, si hubieras terminado de pintar la capilla Sixtina. ¿No? Es ese sentimiento, güey. El mainstream nos hace creer que masturbándonos con morras, que, que, que suplicándoles, que lamiéndole los pies y arrastrándonos horriblemente, eh, nos podemos sentir como Miguel Ángel terminando la capilla sixtina, güey. Ese es el gran engaño, cabrón. Y no es cierto, güey. Porque lo único que hiciste fue ensuciar. <risa> en fin, deja las morras encueradas donde pertenecen, güey. Empieza a sacar tu verdadera masculinidad. Que no es buena ni mala, es masculinidad, punto. Ya si tú eres una persona mala, tu masculinidad se va a ver reflejada de, man, de manera muy de la verga. Si eres si es masculinidad sana, güey. Sí, vas a ver que hay morras que, por a, que quieren siempre estar al tanto de lo que haces, güey. Aunque sea de lejos, porque ya vieron que no les alcanza estar junto a ti, güey. Sí, eso, eso pasa, güey. Yo de, de, llevo, ¿qué? Eh... 10 años al menos en esto del desarrollo personal, güey. O sea, ya tengo una referencia, ya ya, ya he visto personas, eh, como, como ya he visto como a personas evolucionar en 10 años e irse hacia la mierda eh, en 10 años, ¿no? Eh, eh, y, es por, y puedo observar todas las decisiones. ¿Por qué? Porque yo soy un metiche, güey, en pocas palabras. Yo, yo estudio cosas de percepción cómo integramos conocimientos, cómo expresamos lo que tenemos dentro y con 10 años viendo esas cosas creo que ya puedo empezar a trazar caminitos de por qué una persona está donde está, claro todavía no llego al doctorado pero estaría bien interesante, a poco no, um, vamos a la sección rant de hoy, vamos a quejarnos de algo, que pues ya, ya sabemos de qué me voy a quejar otra vez, del pinche porno asqueroso, sí, eh, eh, el porno, ¿saben qué? qué, qué? Mira, una, una parte muy chingona de, de, la, de, de vivir tu masculinidad como hombre y como mujer, güey, las mujeres también viven su masculinidad con, cuando tienen ese sentimiento de aventura y descubrir lugares nuevos, ¿sí? Nada más que ellas están inspiradas por, por flotar como una pluma por el viento a donde me lleve, a ver a quién me cojo, ¿no? Eh, eh, eso es una manera de, ¿sí? <risa> Pero eh, por ejemplo, un, un héroe, no imagínense un héroe que mata dragones, no de, esos de, de, de historias fantásticas. Todos esos güeyes viven aventuras, güey. Todos esos güeyes viven aventuras, aventuras, güey. Aventuras en las que se, 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 se enfrentan obstáculos, güey. Es necesario los obstáculos. ¿sí? Ahorita estoy estudiando creatividad o temas de creatividad a nivel ciencia, pues a nivel científico. Estudios que dicen la creatividad es esto, la creatividad puede ser esto, la creatividad puede ser el otro. Eh, los obstáculos. Eh, son parte, o sea, necesita haber obstáculos para que despierte una, la creatividad, ¿no? Necesita haber problemas la creatividad a fin de cuentas nos ayuda a resolver algo a, a integrar ciertos conocimientos para dar una idea o solución original a algo, ¿no? Entonces necesita haber obstáculos necesariamente cuando tú agarras tu celular ya, ya ni siquiera, o sea, mi generación es cuando te vas a la computadora y, y, y en el teclado pones, no, aquí en, en la nueva generación es cuando agarras tu dispositivo móvil Touch, con touchscreen y pones Pornhub.com. ¿Qué esfuerzo hiciste, güey? Nomás te sacaste la verga, güey. ¿Y sabes qué pasa? Cuando una morra te rechaza, ¿sí? Sientes como si te hubieran cerrado el porno a dos segundos de venirte. Pasa para efecto shocker, güey. Para que entiendas, güey. Para que te... Penetre la cabeza como taladro, güey. Lo que te acabo de decir. Cuando una morra, te, cuando, estás a, cuando estás apendejado por el porno, cuando una morra, te, una morra real, te rechaza, sientes como si se te fuera el internet a punto de eyacular, güey. Ahora date cuenta de esa frustración. Es como cuando te apagan la tele, cuando estás a punto de ganarle al boss, ¿no? Del, del Zelda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás obteniendo la satisfacción, güey. Pero la cosa es que tú estás creyendo que estás haciendo el esfuerzo nada más con decirle tú, coge conmigo, y estás peda. Pero el mainstream nos dice. O sea, esos son los güeyes más pendejos. Pero el mainstream eso es, a fin de cuentas, lo que te dice, güey. ¿Sí? Si estás bien pendejo, eso es lo que vas a entender del mainstream. Y el mainstream feliz, güey. Feliz de que entiendas eso. Porque el mainstream nada más quiere que te destruyas y no te realices, güey. ¿Sí? El mainstream feliz de que tú digas, ah, pues... Voy a ir al antro, güey, me empedo, me empedo a la vieja, güey, la agarro la chichi, no me tiene que decir que no, porque ella también quiere eso, bien que quiere, bien que quiere. Pues sí, güey, bien que quiere, pero tienes que entender que no puedes llegar a decirle, oye, tú quieres sexo, ¿verdad? Aquí hay una verga. Eh, pruébalo, güey, pruébalo, o sea, si crees, pruébalo, ponlo a prueba, güey, y vas a ver cómo te vas a emputar un chingo de veces, porque quieres que funcione así, y vas a decir, ay, pinches viejas, güey, todas son iguales, ¿sí? Eso es lo que hay en la mente de un masturbador anónimo, güey. Todo ese tipo de pensamientos, pendejos. Está cabrón, güey. Gary Vaynerchuk, maestro mercadólogo, genio mercadólogo moderno. Él dice que siempre debes eh, sacar el veneno, ¿sí? que que el mainstream te inyectó, güey. Escúpelo, pff, habla de eso, güey, para que se deshaga en tu cabeza. Muy terapéutico. <risa> um, entonces se trata de conquistar la vida, güey. No nada más morras, conquista la vida, güey. La vida, conquista tu vida, güey. Es, tú tienes recursos, ¿sí? Tienes... Eh, y hay obstáculos. Y esos recursos, créeme que te alcanzan para superar esos obstáculos. Porque nada, tienes que ir de obstáculo en obstáculo. Uno por uno atacándolos, güey. Para... Pues para ir como... Deshaciéndote de esas ideas de... Eh, que, que, que como que te... Digamos, o sea, el porno es como un... Como un como una burbuja chingona que te protege de, de desarrollar tus habilidades sociales porque la satisfacción sexual te la da al instante, ¿no? Porque si, o sea, si quieres una satisfacción sexual real, con una morra real, una morra femenina... O sea, bueno, si eres un hombre masculino, acuérdense, esto es clave, güey. Si eres un hombre masculino y quieres una mujer femenina, güey, eh, la vas a encontrar. Pero si no eres un hombre masculino y, y, y nada más te andas topando con... O sea, si, no eres un hombre, si eres un hombre femenino y te andas topando con mujeres femeninas, güey, nada más te van a ver como su hermanita, ¿sí? Como su, como su hermana con la que pueden ir a protestar, ¿sí? Y es cagado porque hay güeyes que se aprovechan de eso como sabandijas masturbadoras, güey, que dicen, Ah, pues mira, estas morras siempre están hablando de sexo y no sé qué, no, y no les da pena hablar de sus susanos y vaginas y las veces que se cogen güeyes, ¿no? está bien chingón, es un ambiente sexualmente abierto y yo como pendejo, si me pego alguna de ellas, si sí, así también actuando femeninamente sí, voy a hacer que voy a, voy, a, voy a lograr estar dentro de ese círculo de morras y en una de esas cuando estén calientes pues una va a decir, ah pues aquí hay un güey y entonces me lo cojo y así yo ya no tengo que desarrollar mis habilidades sociales, es lo más cerca es, es como digamos el proceso más cercano al porno que ve un aliade ¿Eh? Porque a fin de cuentas, no voy a hacer un esfuerzo por ser un hombre atractivo para una mujer. Sí, voy a ser una mujer para que cuando se pongan calientes las mujeres que están cerca de mí, digan, ah, pues con este güey chingue su madre. Pausa para efecto dramático y para que se caguen todas las personas que me están escuchando y me han hecho eso. Porque yo lo he visto. <ríe> me doy cuenta, güey. Diez años estudiando esto. Más otros como cinco, güey. En otras cosas que tal vez abra un Patreon para que... Ya me paguen por decir cosas más avanzadas. Pausa para más café. Porque el pedo es este. Si crees que estoy loco, güey, pon estos conocimientos a prueba. O sea, un mes deja de jalarte, le vas a ver cómo las moras te empiezan a poner atención, güey. <risa> ¿Te das cuenta qué fácil o es? Sea, un mes por el resto de tu vida, cabrón. ¿Eres capaz de hacerlo? <risa> Tres meses para garantizarlo y afianzarlo, güey. Un estilo de vida nuevo. Tres meses. ¿sabes? Así nomás, güey. Así nomás. De verdad, güey. No, no. Porque estoy seguro que, te has, que estás, has estado en situaciones como las del masturbador anónimo. O lo has pensado. Has pensado en ponerte en una situación así para obtener esa satisfacción sexual pedorra, güey. Entonces no lo hagas, güey. Yo te estoy diciendo alto, güey. Piensa antes. Hazlo de aquí a tres meses, güey. No veas porno. O sea, si te quieres ir a encerrar un baño para jalártela viendo niñas mientras hueles meados de otros cabrones, ¿sí? Si ese es tu plan, güey, o tu plan tiene que ver con una sabandijez de ese estilo, te propongo algo, güey. Paso uno. Antes de hacer eso, ok, te, hazlo, güey. Va, te doy chance, güey. Yo, yo, yo me estoy asumiendo con autoridad, ¿no? Te doy chance, pero primero, no te la jales tres meses, wey. Tres meses por el resto de tu vida, perro. Tres meses. Tres meses para que puedas estar a un... para que puedas estar aquí conmigo en este podcast y estemos discutiendo a este nivel de chingón estos temas, güey. Tres meses, güey. Tres meses. ese fue el calle ese viejo milenio. Ese fue mi rant de hoy, güey. No seas el masturbador anónimo, solo tienes que entender que tú eres capaz de, 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 de expresar ese autocontrol, güey, de manifestar ese autocontrol. Solo tienes que tener los huevos para enfrentar. Ay, eructando, perdón, otra vez. El café está bueno. Debes tener los huevos para enfrentar tu destino, güey. Aceptar tu destino y enfrentar los obstáculos para lograrlo. No hay más, güey. Quieres ser atractivo, quieres que las morras te, te pongan atención aunque no publiques ya nada en las redes sociales, güey. Haz eso, güey. Ponte a ser una verga. ¿Sí? Y, y, y yo se los digo como víctima del mainstream. A mí el mainstream me violó durísimo, güey, durísimo. Y, y es cagado porque las morras que se aprovecharon de mí, que vieron esos ojos de Bambi. ¡Ah! Eh, ojos de Bambi era el, es el episodio eh, donde hablo de, 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 de. Creo que cuando yo era un simp. <risa> Escúchenlo, está interesante. Eh, es, eh, bueno, pero regreso a eso, ¿no? Las morras que dijeron: ¡Ah, este güey es otro de esos! Me voy a aprovechar de ese güey. Saben que las morras tóxicas, obviamente, que se aprovecharon de un güey así, ¿no? que la vieron fácil, nunca piensan, y, y tal vez esto te motive, carnal, nunca piensan, esas morras que te están ahorita frenzoneando y haciendo, tratando como pendejo, y así, número uno es tu culpa, ¿no? <ríe> Pero número dos, aquí hay algo, aquí está como tu venganza moral, espiritual, si le quieres llamar así, porque como hombre siempre queremos ese, ese, sí, esa, esa... Ese sentimiento de, ay, oh, ya me recuperé, ya, superé esto, al fin, después del primer putazo. Entonces ahí te va, güey, ese sentimiento, te lo voy a regalar. Eh, en, lo que no, en algo que no piensan estas morras, porque están tan ansiosas tratando de manipular todo para que tú les des tus recursos a cambio de la promesa de sexo que nunca llega, ¿sí? Estas morras jamás esperan que tú descubras la verdad sobre toda esa situación. Jamás descubren, o sea, ellas, esas morras creen que tú vas a ser un simp toda tu vida. ¿Por qué? Porque el mainstream te dice, acéptate como eres, así, no, tú así estás bien. Esas morras como viven también con esa idea y se dedican a engordar también, <ríe> porque pues así estás bien, ¿no? Dense cuenta cómo nos daña este, el mainstream, güey. O sea, esas morras no creen que tú vas a cambiar, güey. No creen que tú vas a caber, no creen que tú vas a hacer ese viaje hacia adentro para matar a la bestia y ponerte la cabeza de la bestia como casco en, en símbolo de, miren, ya me la peló esta mierda. No lo creen, güey. Esa es tu, 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 tu luz al final del túnel que te voy a dar en este momento, güey. Esas morras que, que tú dices, ¿por qué me tratas así, pinche vieja? No, no, no? No está esperando que tú te vuelvas el mejor hombre que puedes ser, güey. Te lo juro, cabrón. Te lo juro porque ahí te va, güey. Acuérdese, más de 10 años haciendo esto y observando, güey. No lo va a esperar porque el día que lo hagas y el día que lo demuestres... ...va a regresar a su agujero a esconderse para que no la veas, güey. Porque en el momento en el que haces contacto visual con una persona que te hizo mierda ahorita siendo un hombre bien vergas, güey... Es, 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 un, es un headshot al, directo al pedestal donde está ella, güey. O sea, es se cae el pedestal al instante si haces contacto visual con una morra que antes te trataba como pendejo y ya se dio cuenta que ahorita no puede hacerlo, güey. Cuando haces contacto visual, acuérdate de esto, güey, porque quiero que te motives a ser el mejor hombre que puedes ser. Cuando empiezas a trabajar en ti mismo y te conviertes en el hombre que puedes realmente ser, güey. Sí, cuando, cuando dices, este es mi destino a la verga y chingen a su madre todos y todas y todes, sobre todo todes, ¿sí? Te vas a dar cuenta que las morras que se aprovecharon de tu pendejez huyen, huyen. Porque si te ven a los ojos, se caen del pedestal, güey. Y si te ven a los ojos estando con otros güeyes que según ellas creían en, son mejores que tú... Se caen del pedestal frente a todos esos güeyes. Y ni siquiera es venganza. Tú simplemente te dedicaste a lo tuyo, güey. No hay... No hay conclusión más poética, cabrón. Tres meses por el resto de tu vida, perro. No sé si echarme la última. Sí, me voy a echar la última. Todavía me da tiempo. I want to believe. I want to believe. Viene la teoría de conspiración, güey. Vamos a ver qué Voy a, voy a hablar de tres cosas muy sintetizado. ¿no? Para, tal vez lo desarrolle en otro programa. Eh, I want to believe. Ahí va mi teoría de conspiración. Bueno. Pues eh, vamos a hablar del ciclo menstrual. Vamos a hablar... De... En resumen, para... Para los que no quieren... Porque tampoco quiero escucharme como esos aliades que se aprenden de memoria todas las partes de la anatomía de una vagina para que cuando las expresen frente a un chingo de morros las morras digan, ah, oh, wow! El güey encaja en el mainstream porque ya se aprendió las, las partes de mi vagina. No, no lo, no lo estoy haciendo por eso. Entonces, por eso voy a decir, voy a, voy a inventar mis propios términos. ¿sí? Ah, cabrón, me llegó un mensaje. Um, mis propios términos. Eh, digamos que... el ciclo ovulatorio ¿sí? de una morra cuando está en, en edad de, de tener un hijo ¿no? porque es eso su cuerpo le dice pues tienes que coger para tener un hijo no ya si ellas creen que quieren coger porque, porque por decisión propia pues ya es su pedo ¿no? no no conocen que su cuerpo a cierta edad lo único que quiere es coger porque sus genes quieren eh, no, no, no olvidarse no quieren seguir presentes en este mundo y en este universo es eso y cuando estás caliente son tus genes diciendo, quiero, quiero que hagas un esfuerzo para que si te mueres, no me muera contigo y, y haya un hijo con esa información genética. Pero bueno, eh, te digo, hay quienes niegan esto, que dicen, no, yo quiero coger porque quiero coger y porque soy sexual. Ah, ajá, sí es cierto, no. Ok, vamos, órale. No es porque quieres estar embarazada. Va. Um, hay un... Antes de que ocurra, el, está digamos la etapa preovulatoria que Rolo Tomás y Mr. Vergas le llama la etapa alfa y vamos a ver por qué. Y la etapa después de la ovulación se le dice etapa beta y vamos a ver por qué. Yo ya hablé de actitudes alfa y actitudes beta y Rolo Tomás y le llama a la etapa alfa del ciclo, le llama le pone alfa a esa etapa del ciclo ovulatorio de una morra porque es la etapa en la que la morra se siente más atraída por güeyes alfa que muestran características, cualidades alfa. ¿Qué significa eso? Que son güeyes enfocados que ven un objetivo y <coughs> lo consiguen. sí Eso es alfa, güey. Alfa es alguien que... Y, y mientras haces eso, pues obviamente le, te vale verga todo lo demás, ¿no? Es, es, es como un enfoque bien cabrón. Um, y hay quien va a decir, no es cierto, a mí me gustan los hombres como Sheldon Cooper, ¿no? Porque eso es, acuérdense, el mainstream, acuérdense, ¿Cuáles son nuestros modelos a seguir del mainstream? Si eres un hombre inteligente, tienes que actuar como Sheldon Cooper. No es cierto, güey. Si eres un hombre inteligente, puedes estudiar ingeniería en mecatrónica y ser profesor de mercadotecnia, cabrón. ¿Sí? Y hacer que al lugar que entres te volteen a ver las morras y nieguen a sus novios, güey. ¿Sí? Eso es ser inteligente. <ríe> Bien. Entonces, la etapa alfa, las morras, ¿no? Eh, por eso hay muchas morras que cuando ven un güey buenísimo, Zack Efron en Baywatch, dicen... ¡Ay, yo bulé! ¿Sí? ¿Por qué? Porque está, eh, son güeyes así los que las atraen en esa etapa alfa. Bien bien llamada alfa. Perfecto ahí, güey. Es, es genio haberle llamado la etapa alfa de una morra del ciclo ovulatorio. Porque es cuando se quiere coger a los hombres alfa. O que demuestran cualidades alfa. Y bueno, pues ya llega el, el, la etapa del desmadre, ¿no? Que le baja y no sé qué. Y cuando está emocional y todo ese tipo de cosas... Y resulta, porque esto es, esto, esto que le estoy diciendo está basado en estudios científicos, resulta que después, ya cuando esté en esta etapa beta, ¿a quién crees que se siente atraída? Pues a los hombres beta, a los güeyes que no tienen esas facciones masculinas, a los hombres con, con, con hombros flaquitos, güey. Sí, es como, ay, qué lindo cuando ven películas románticas, ¿no? Digamos, en la etapa alfa, Fifty Shades of Grey, Fifty Shades of Grey, perdón, etapa beta, película de Disney y vivieron felices para siempre. Esas son las etapas del ciclo ovulatorio de una mujer. Según Rolo Tomasi, claro, la ciencia les llama de otra forma, pero yo le voy a decir así para no para no, para no quererme, para que no parezca que soy de esos güeyes que, les digo que, 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 que escupen nombres de partes femeninas así para, para, no, para demostrar que sí saben cogerse una morra, ¿no? Los que más memorizan ese tipo de cosas son los que menos han cogido, güey. es... es. Ugh, básico, güey, qué horror. Pero hay morras que se la creen, güey, porque todo se trata de quedar bien en el mainstream fake, todo este pedo. Está bien, güey, no hay pedo. Tú, tú, tú toma la decisión que quieras, ¿no? Eh, entonces, bueno, con esto les voy a explicar por qué con esta teoría de conspiración, porque el, el día de hoy el mainstream nos dice que los hombres más atractivos son los hombres que no son, los hombres más feminizados, son más femeninos, con facciones más femeninas. Se los voy a decir por qué, güey. Porque hay, y, 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 esto, y, esto, y esta idea surge de, pues, de estudios que dicen que desde los años 60, miren qué curioso, las mujeres han empezado a encontrar a los hombres pusis, en pocas palabras, como más atractivos que los hombres realmente masculinos, ¿no? ¿Qué es masculino? Pues los hombres con la mandíbula ancha, ¿no? Los hombres con una espalda ancha, güey, sí. Hace cuenta Arnold Schwarzenegger desde los 60's un güey como Arnold Schwarzenegger ha ido perdiendo su, su atractivo y, y digo, Arnold Schwarzenegger es el, 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 el estereotipo de, de héroe, güey, tiene todo el frame de héroe, es Conan el bárbaro, cabrón o sea, tú como hombre quieres verte así güey, Ese es, es porque es como el, el, el ultimate achievement en cuerpo güey, ¿sí? pero por alguna razón dicen no Sheldon Cooper, güey, los pendejos de How I Met Your Mother, güey, los pendejos de Friends los protagonistas de todas esas series, dense cuenta cómo no son masculinos para nada. Si acaso Joey Triviani de Friends, pero ¿qué era él? Un pendejo, ¿no? Entonces, hombres así han empezado a tener mucho atractivo en las mujeres y no los hombres realmente masculinos. Desde los 60. Y yo nada más tengo una pregunta que hacerles, amigos. ¿Qué se inventó en los 60s? que simula la etapa beta. En las morras. ¿Lo digo? O, 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 o que la tensión de, de que todos sabemos de qué estoy hablando se quede. Porque puedo hacer que se quede. Sí, ahí va otra vez, güey. Ahí va otra vez porque así voy a terminar el programa. Si sí, ya vimos que la morra tiene una etapa alfa en la que quiere cogerse güeyes con masculino. Ah, porque además ahí les van los arquetipos alfa para una mujer de estudios. Así sacados con estudios científicos. güey, Para que se caguen de risa. Si quieren que los hombres somos patéticos... ¿Eh? En cuestiones sexuales y así, ahí les va. Los arquetipos para una morra. Arquetipos sexuales, de, de arquetipos de hombre atractivo, hombre sexualmente atractivo para una morra. Ahí les va. Número uno, vampiro. Número dos, dos, hombre lobo. Número tres, millonario. Número cuatro, cirujano. Y número cinco, ya no me acuerdo. Pirata. Número cinco, pirata. Me, me espero a que terminen de cagarse. Vampiro, hombre, lobo, millonario, cirujano y pirata. O sea, una mujer en su etapa alfa quiere cogerse a esos güeyes. Una mujer en su etapa beta quiere cogerse un Teletobi. ¿Sí? ¿Quiénes son los Teletobis? Sheldon Cooper, los de Big Bang Theory, los de How I Met Your Mother. No, Marshall. Ah, es que la, la, la relación ideal es Marshall y Lily. Sí, el simp y la psicópata. Ella no es neurótica, ella es neurótica y psicópata también. Este, ¿Quién más? El, el, el ¿Cómo se llama? El TED, ¿no? El de How I Met Your Mother. Ay, es que yo soy como TED. No encuentro a la mujer. No, porque eres un simp, güey. O sea, estás persiguiendo mujeres. Por eso sales con tantas mujeres, ¿no? Ah, hijos, la vez que salí con esta puta. Ah, hijos, la vez que salí con esta pendeja. Ah, hijos, la vez que me casé con esta vieja de la que no estaba realmente enamorado. O sea, güey. Simping ain't pimping, motherfucker. Ya te lo dije, güey. Y ahora vámonos más atrás. En los noventas. ¿Qué nos dijeron que era lo ideal? Friends, ¿No? Eh, ¿Cómo se llama el, el, el gordo este Kevin Smith, Kevin Smith? No, no es Kevin no, Smith. Él, él ya no es gordo. Era otro, güey. El gordo güero, ¿no? King of the Hill. No, ¿cómo es? No, no, es. King of Queens, ¿no? También gordo, que trabaja en el correo y su esposa, ¿no? Eres un pendejo y yo estoy buenísima. No sé cómo le hiciste para conseguir un amor. No sé, Exactamente, es fantasía, güey. Fantasía. Yo soy como Chandler Bing. No, eres un pendejo que no tiene personalidad y tienes que copiarle a un güey que tampoco la tiene. Un personaje ficticio que tampoco tiene personalidad. ¿Sí? Para, para decir, ah, oh, es que yo soy sarcasmo. No, eres un pendejo, güey. Ponte a trabajar, güey. Deja de simpear. Entonces, eh, ese es el punto, ¿no? Los modelos a seguir cada vez son más feminizados, menos, menos masculinos, güey. Y, y, y es como si si las morras de repente todas se embarazaran de putazo <risa> y dijeran los hombres alfa ya no nos gustan nos gustan los güeyes pendejino, pendejitos así como eh, como Chandler Bing ¿sí? Eh, y, y mi teoría de conspiración la teoría de conspiración aquí es, es que ha ayudado a que las mujeres a, a simular o mejor ya ahí va más directo ¿qué ha ayudado a que las mujeres, a que muchas mujeres entren en, 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 en una, eh, o mejor, que, que ha ayudado a que muchas mujeres anden llenas de hormonas que simulan que ya están embarazadas para poder tener ese tipo, para poder hacer ese tipo de ciertos tipos, ciertos berrinches, es decir, que me atraen cierto tipo de güeyes, que no son masculinos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué se están tomando las morras? <risa> No lo voy a decir, quiero que se quede ahí la tensión horrible y digan, ¡ay, qué, qué grosero, qué culer, no es cierto! Ahí, están, ahí está la evidencia, güey, ¿no? Desde los 60 las mujeres han empezado a, ser, a ver más atractivos a los hombres que no son masculinos y desde los 60 se inventó algo que simula que las morras están llenas de hormonas que curiosamente los hacen apreciar más a los güeyes poco masculinos, ¿no? Entonces, es la teoría de conspiración del día de hoy. Piensen, reflexionen sobre eso, porque creo que hay algo de verdad ahí. Esto es la teoría del pandemonium. Esto fue El Masturbador Anónimo, episodio 27. Yo soy Beto Cantú. Si no nos vemos antes, hasta entonces.